0: tejto relácie vám prináša edícia Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk
1: Don Viera Dovrecka
0: Praktická príručka každého kresťana. Cirkvou znamená žiť ako povolaný Bohom. Znamená to cítiť sa vlastníkmi života, súčasťou rovnakého týmu. Pretože Boh si nás takto praje, každého iného, ale všetkých zjednotených okolo Neho. Pán nás vidí spolu. Takto vníma Cirkev svätý otec František a pripomenul nám to aj počas svojej návštevy na Slovensku. Cirkev je otvoreným a bratským spoločenstvom a jej súčasťou sú i menšie spoločenstvá. Práve o tom sa dnes porozprávame s redemptoristom z komunity v Podolinci, ľudovým misionárom Pátrom Michalom Zamkovským a laickým misionárom a členom spoločenstva Rieka života Petrom Zamkovským. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková. Cirkev na ceste k pokore téme brožúrky s týmto názvom sa budeme venovať aj dnes a dotkneme sa najmä spoločenstiev. Cirkev by mala byť takým otvoreným a bratským spoločenstvom a vníma to takto aj svätý otec František, že církev by mala byť naozaj otvorená a bratská.
2: O tom, že pápež František prežíva tú pasiu církvy a že ju vníma ako niečo potrebné v tomto svete a veľmi pozitívne. O tom ani netreba hovoriť. A o tom jeho snie. Snívam o církvi, ktorá nie je uzavretá, nestará sa len o seba sámu, točí sa okolo seba, ale vychádza k ľuďom. Snívam o církvi, kde budú bratské vzťahy, kde, kde sa niečo deje, kde je církev tiež ako plná nemocnica, o tom ešte budeme možno hovoriť. A Pamätáme si ten jeho príhovor na Luniku, keď hovoril ku Rómom, že vy ste súčasťou církvy. Každý jeden sme súčasťou, každý pokrstený je v církvi potrebný, je milovaný. Má to povolanie byť v církvi a nikto nemá právo nikoho vylúčovať z církvy. A myslím si, že to je dosť kľúčové, že ako vnímať to, že nie je, že ja a oni, že ja som tu a církev je tam, to sa tak ľahko niekedy hovorí, že církev by mala to, církev by mala to, církev by sa mala iná správať. Ale kto je to vlastne, tá církev? To sme my. Ja som církev. Ako sa ja mám správať? Ako by som ja mal prezentovať cirkev tam na tom mieste, kde som? A práve to, čo môže ľudí priťahovať k Bohu, je to, že ako vnímajú tú cirkev na tom mieste, kde žijeme. My vlastne prinášame tú tvár církvy toho, čo mal Ježiš na pamäte. Niekedy sú tiež také názory, že Ježiš sa založiť čosi iné a vznikla církev. Z toho to už len ľudia nejak dobudovali, ale církev je vedená duchom svätým, církev je stále Kristova nevesta, je to jeho, jeho mystické telo a bude do konca sveta, či sa niekomu páči alebo nepáči, lebo je to Božie dielo, nielen ľudské. Máte ľudské slabosti, máte svoje obmedzenia, ale... A v samej podstate je církev sveta, lebo svet je jej zakladateľ, svet je duch svetý, ktorý pôsobí v církvi. Církev má prostriedky, ktoré nás posvedcujú a má aj svojich svetých.
0: Je církev aj domovom? Môžeme ju tak vnímať, že je, sme v církvi doma?
2: Chcem priznať, že ja ju tak vnímam, že církev je pre mňa domovom a to už od detstva, pre mňa mm, dokonca. Moja sestra bola na fare gazdinou, tak ja som tam rástol, na fare, pri kostole. To bolo moje detstvo a to prežívanie sviatkov a celého toho církevného roka, to je čosi tak vo mne, kde si zakorenené, že ja si neviem predstaviť Vianoce bez toho, že predtým boli roráty a polnočná a koleda napríklad, podobne Veľkú noc a vlastne každá nedeľa takým určitým sviatkom kde sa tí ľudia stretávali z dediny, skoro všetci a vnímam to ako takú studňu v tej dedine či obci, kde sa ľudia prídu občerstviť, napiť a kde sú príjmaní. To, že sa to vždy nedarí, že možno niekto necíti to, že církev je domovom. Môže byť tým, že, že niekde bol ten človek nejako zranený, nebol možno od detstva k tomu nejak vychovávaný, vedený a že sa niekde stali aj nejaké chyby, čo sa skutočne stali, či... Zo strany církevných predstaviteľov, zo strany veriacich niekto niečo povedal, odsúdil a tak. Ale vieme, že ako pápežovi Františkovi vlastne záleží, aby sme prekonávali takúto kultúru škrtania, takého niekoho vylúčiť, niekoho, ty tu nemáš miesto, to je len pre svetých, alebo len pre dokonalých. Vždy, keď boli v církvi tieto prúdy, tak boli vlastne nejak odsúdené ako heretické a Cirkev by mala byť domom otvoreným pre všetkých. A Vánilia, ak zaznieva, keď Ježíš posiela, že pozvíte všetkých dobrých i zlých na svatbu a, a tie dvere sú naozaj otvorené pre každého.
0: Čiže ak niekto má, alebo máme taký pocit, že církev je akási pevnosť, ku ktorej nie je také jednoduché sa dostať, tak to je zlé vnímanie? Alebo nemala by byť cirkev pevnosťou?
2: Od toho možno 18. storočia, keď sa dosť, Šíri. Taký ten duch osvietenstva, ktorý tiež aj čo si priniesol dobrého, veľa. Ale kedy je taký odklon od církvy a kde sa presadzuje tá sloboda človeka, tak církev sa akoby začala viac a viac uzatvárať do takej bašty a do takých ochranných nejakých mechanizmov. A rozvíjalo sa predovšetkým apologetika, ako brániť pána existenciu pána Boha, brániť existenciu církvy a tak ďalej. A môžeme povedať až po druhý Vatikánsky koncil. Tento obranný postoj církvy sa tak nejako budoval cez nejaké desaťročia a cítili sme sa ohrozený svetom, ohrozený zlom a útokmi na církev a tak sa vybudoval celý ten taký apologetický smer v cirkvi. Až, možno povedať, do druhého Vatikánskeho koncilu, kedy pápež než už svätý Jan 23. povedal, že potrebujeme otvoriť okna do Korán, potrebujeme výsť svetu, tzv. ne neprispôsobiť sa svetu, ale vnímať svet, neuzatvárať sa a odtedy vlastne tak nejako pomalinky. Samozrejme, všetko potrebuje svoj čas. Sa otvárame, akoby vykukujeme spoza tých dverí, môžeme tam, nie. A, a tu pápež František tiež povedal, kdesi, že sme z tých smerníc Vatikánskeho koncilu sme zatiaľ 50 len. Stihli. Čiže ešte potrebuje to svoj čas. Ale môžeme povedať, že od vtedy, od druhého vatikánskeho koncilu, čiže od 70, za tie roky vlastne otvára v viac priestor Duchu Svetému, hnutiam, spoločenstvám, takému dialogu so svetom, s inými náboženstvami, vyznaniami, a zistujeme, že... Círka mne stráca, že samozrejme sa môže kdesi aj zašpiniť, môže kde si byť aj vysmiatá, aj nepochopená, ale potrebujeme byť vo svete, ak máme byť soľou alebo svetlom.
0: Môžeme vnímať církev ako jedno veľké spoločenstvo, ktoré sa aj cez tú radosť Evangelia snaží pritiahnuť k sebe ľudí.
2: Církev je Kristová nevesta. Je to Boží ľud na ceste, neustále. Je to naozaj úžasné spoločenstvo, ktoré presahuje priestor, čas. Ide do väčšnosti, do círky patria ľudia, ktorí sú oslavení v nebi, aj tí, ktorí sú ešte trpiaci si. aj tí, ktorí tu kráčame na zemi, všetci tvoríme jednu veľkú církev. Jej hranice nevieme určiť, pretože už to nie je tak, že ten, kto poslúcha pápeža a vie kredo, že patrí do círky len ten. Nevieme, aké sú hranice, kde to prechádza, ale je... Úžasné to vedomie, že patrím do nejakého úžasného spoločenstva, do tej rieky, ktorá ma tak nejako nesie a, a že som prepojený aj s ľuďmi veľkými z histórie, či Sv. František, Dominík, Sv. Alfons, Terezia, Matka Tereza. Všetci tvoríme jedno spoločenstvo, jednu veľkú rodinu. A dáva to radosť. Radosť byť kresťanom. To neznamená predovšetkým, ja neviem, zachovávať také a také pravidla, byť kresťanom, ako aj pápež František je, mať radosť, že som pozvaný na hostinu, mať radosť z toho, že som vykúpený, Mám radosť z toho, že mi pochod púšťa hriech, mať radosť z toho, že mám perspektívu, že mám tú nádej väčšnosti a túto radosť potom nejako šírim. Cirkev je miesto radosti, je. A nie z toho, že, že sme si sympaticky veľmi, že to vôbec tak nemusí byť. Aj nie z toho, že, že som našiel tu dokonalé spoločenstvo, ale je radosť z toho, že patrím Kristovi. Že v ňom nám Otec dal všetko duchovné požehnanie. V ňom mám všetko, čo potrebujem. A círke mi to proste ponúka. V círke mám ten zdroj života, zdroj milosti, zdroj požehnania a že vzdieľame tie skúsenosti medzi sebou a tú radosť a tým vlastne je v církvi tá radosť. Pekne to povedal už nestavučký Benediktín z Polska, ktorého si veľmi vážim, ktorý povedal, že pri krste som dostal lístok. S tým lístkom som nastúpil do vlaku, ktorý stále ide. V tom vlaku môžem sa s niekým pobiť, v tom vlaku môžem porobiť nejaké hluposti, ale v konečnom dôsledku mám istotu, že ten vlak ma dovezie do cieľa. A on hovorí, že to je pre mňa církev. Ja v tom vlaku môžem ísť aj opačným smerom, ale pokiaľ nevystúpim sám a dobrovoľne z toho vlaku, tak on ma nesie, vlastne ako ten prúd rieky ma nesie do cieľa. A to je Leon Knabic, sa volá ten benediktín. A, a je to muž plný takej radosti a takého optimizmu. A, ale to z toho vychádza, z toho vedomia. Z toho vedomia, že ja vlastne patrím do církvy, ja som církev.
0: Církev je sama veľkým spoločenstvom, ale v rámci církvy sa vytvárajú aj také menšie spoločenstva. Ako vnímať toto?
3: Pre mňa osobné je, je to, čo už bolo povedané církevom, takým nejakým domovom. Čiže vnímam to ako to veľké spoločenstvo. Zažívam to niekde na cestách, keď sa ide niekde ďalej a, a je tam všetko iné, iná kultúra, tá rozdielnosť a ja zrazu vôjdem do kostola a všetko je ako doma. Všetko vidím usporiadanie toho kostola, začne sa liturgia, omša a všetko prebieha tak ako u nás, zrazu rozumiem, kde som v tom priestore a tak si uvedomujem, že áno, že to je to veľké spoločenstvo, v ktorom žijem, cirkvi, ale na druhej strane tie prvky spoločenstva sa ťažko žijú len v takom nejakom veľkom množstve ľudí. Či budovanie vzťahov, či nejaká vzájomná dôvera, vzájomná podpora, na to je pre mňa dôležité to, že máme nejaké menšie spoločenstvo, ľudí, s ktorými spolu kráčame, že už sa poznáme aj v tom kráčaní za Kristom dlhé roky a osobne si neviem predstaviť už byť v inom priestore. My mám to ako také svoje povolanie žiť život kresťana aj ten život cirkvi v malom spoločenstve, nejakom menšom spoločenstve. Tak rozmýšľam aj s manželkou, keď uvažujeme o tom, že kde je, by sme chceli žiť, kde bývať, tak viac ako na nejakú prácu. A tieto veci je to už viazané na to, že chceme byť tam, kde máme spoločenstvo.
2: Ja by som ešte možno k tomu dodal, že kresťanstvo je zo svojej podstaty spoločenské, že to nie je taký nejaký solo program. Ježiš pozbieral učeníkov okolo seba, vytváral spoločenstvo, vždy potom ďalších 72 tých posielal. Tu liturgiu slávil poslednú večeru v takom úzkom spoločenstve, kde sa ľudia navzájom poznali a tak. Takže zo svojej podstaty je kresťanstvo, náboženstvo, sdieľania. A už v prvých rokoch kresťanstva sa schádzali po domoch, tam lámali chlieb a zdieľali svoju vieru. To, to je dosť kľúčové, aby vieľa rástla, ju potrebujem sdieľať s niekým. A keď sa potom církev dostala slobodu a, a sa rozrástla, že, že to už boli veľké chrámy, baziliky, tak niektorí utekali kde na púž, alebo kde si hľadali nejaké kláštory, aby mohli zdieť na tú vieru. A keď sa to aj tam rozšírilo, že boli kláštory, kde bolo po tisíc, tisíc, mužov, tak vtedy vlastne Benedikt prišiel na to, že maximálne 12 ľudí, keď je 13, tak už nový kláštor. Čiže Žiť v kláštore ide tisíc ľudí, tak tam sa môžem skrýť a môžem nakoniec si žiť svoj život, ale v kláštore je dvanáct, alebo kde sme tu štyri a tak sa neskrieť. Ešte aj tú chôdzu poznám na chodbe, že kto ide, ako, ako proste je, alebo čokoľvek, že my sa tak poznáme, že to sa nedá proste skryť, že niečo ti je a tak. Čiže spoločenstvo, kde sa ľudia navzájom poznajú, sdieľajú tú vieru, zdieľajú spoločný život a a tak nejako rastú vo viere. Keď to prestala plniť rodina, tak, tak sa to hľadá vlastne v takých tých spoločenstvách a práve od koncilu učenie církvy všetkých pápežov hovorí o tom, že budúcnosť církvy je v hnutiach a spoločenstvách, malých spoločenstvách, ktoré sú hlboko osadené v církvi Kristovi, ale sú pritomné vo svete a oni vlastne môžu premieňať ten svet.
1: Cerami, nad slovami, myšlienkami, nad krásou a to len ty si pán. Nad mojimi slabosťami, nad cestami, necestami, len ty si pán. Tebe
0: patrí. Tie malé spoločenstva by mali byť také uzavreté, alebo keď aj hovoríme o tom otvorení, otvorenosť církvy, mali by byť otvorené pre príjmanie ďalších, ktorí sa chcú stať súčasťou takého spoločenstva.
3: Určite otvorenosť je dôležitá. Ani naše spoločenstvo nie je nejaké uzavreté, keď sa to možno niekde tak hovorí. Koľuje taká, taká anekdota vtipná na rieke, že tam sa dá iba narodiť alebo priženiť, inak sa tam nedá dostať. Ale nie je to pravda, máme kúpec ľudí, ktorí sa ani nenarodili do rieky, ani nepriženili. Ale to spoločenstvo má nejakú víziu, nejaké smerovanie, aj nejaké spoločné pravidlá a je dôležité, aby ten, ktorý chce prísť do spoločenstva, aby takisto zdieľal tieto veci, že aby to bol jeho také vnútorné nastavenie na to, že áno, chcem, pre nás sú dôležité misie, áno, chcem žiť týmto, chcem, aby misie boli prítomné v mojom živote. A... Takže tá otvorenosť je, ale samozrejme nie je to... Znova aby sa nestalo to, čo tu bolo už hovorené, že nás bude 200 a už to prestane mať prvky toho spoločenstva toho vzájomného poznania sa, zdenania života navzájom. Tá otvorenosť v takejto nejakej rovine, že samozrejme, keď niekto rozpoznáva, že veľmi by chcel patriť do spoločenstva, je tu možnosť, je tu cesta, ale nie je to otvorené v zmysle, že kto chce, nech príde sa pozrieť, potom odíde a znova, aby to malo nejakú formu.
0: Čiže nejde tam o nejakú takú, možno krátkodobú spoluprácu, alebo také, že prídem a zistím, že sa mi to nepáči, tak proste nejdem a potom si to zase rozmyslím a znova prídem, a zase skúsim. Proste musí človek, aj keď hľadá a chce nájsť nejaké takéto spoločenstvo, alebo má v sebe túžbu, tak musí trošku sa zžiť aj s tými ostatnými členmi toho spoločenstva, aby dokázali naozaj vytvoriť takú tú jednotu.
3: Áno, takto to máme my nastavené. Neviem, ako to funguje v iných spoločenstách. Všetky na Slovensku sú niekde iné praktiky, zvyky, ale u nás aj člen, ktorý sa rozhodne, že by chcel patriť do spoločenstva, má nejaký čas na to, aby spoznal. Je to podobné ako v chodení to manželstva alebo v reholi, kde je nejaké obdobie toho, kedy ten človek ešte nie je úplne súčasťou spoločenstva, ale spoznáva, vidí, čím žije to spoločenstvo, akú službu má a potom po nejakom čase, väčšinou to je nejaký rok, sa môže rozhodnúť, áno, chcem túto cestu zdieľať s vámi ďalej a už tak nejak, ako ste hovorili, že tak dlhšie. Že nie je to také, že na dva mesiace a potom zase odbehnem a uvidím, že čo bude, ale taká nejaká stálosť je, je dôležitá. My sa poznáme navzájom už dlhé roky tu spoločenstva a to je veľmi dôležité, že vieme o tej svojej životnej ceste, vieme o tom, ako prežívame ten život s Kristom.
2: Bojím sa, že, ako ste hovorili, že je pomerne dosť ľudí, ktorí akoby skúšajú kde všade a idem tam, vyskúšam, bol som už tam, tam mi nevyhovuje, tam mi nevyhovuje to, tam mi nevyhovuje, ale skôr tak hľadám seba, nie to, aké povolanie teda mi Boh dáva a čo by som ja mohol priniesť do toho spoločenstva, ale už som dosť stretol ľudia, že cítim to sám a niekde spoločenstvo, no nie, to mi tam nevyhovuje, tam boli takí, tam boli príliš intelektuálni, tam boli takí, že z jednej strany je to zo strany toho človeka, ktorý ako si hľada ideálne spoločenstvo to nenajde nikde. Nenájde nikde, pretože sme vždy na ceste, vždy len nejako dozrievame. A potom môže byť z druhej strany, že my si len prizveme nejakých ľudí na nejakú prácu a potom ich pošleme preč. Teraz tu nám pomôžete v tom. To by som celkom nenazval spoločenstvo, že to je len nejaká proste tímová práca alebo tak. Toho je dosť aj na Slovensku. A často bojím sa, že aj vo farnostiach, že, že sa len prizvú ľudia nejaký animátori na nejaký letný tábor a potom zase sú bez formácie, bez takého vedomia, že niekde patríme. A na toto pápež upozorňuje, že tzv. to škrtanie, že použijem, odhodím, že žijeme dobu takého relativizmu. A druhý krok z relativizmu je vlastne tá kultúra škrtania, takého vylúčovania, takého ty tu nepatríš, ty nám nesedíš, Teba dáme preč, ty len robíš problémy, tak ťa vyhodíme. To je vnímanie také mechanické nejako spoločenstva, ale, ale keď je to živý organizmus, tak ja proste nemôžem odrezať si palec, lebo mi nevyhovuje, že ťa vyhodím, alebo ucho, keď ma trošku povolieva, tak ťa... Ale potom už berieme zodpovednosť za seba, aj v tom malom spoločenstve nesieme to spolu, čokoľvek proste sa prežíva a to sa nedá v nejakom tisícovom. A tam sa naozaj dá rásť. Rásť v láske, rásť v obeti, rásť navzájom sa chránime. Pomáha to napríklad aj v oblasti dnes médií, lebo ako naučiť ľudí vyberať si, čo mám sledovať, podľa čoho sa mám riadiť. keď Je množstvo tých informácií, ktoré prichádza, ale v spoločenstve sa to dá nejak tak ľudí usmerňovať, že pozor, na toto dajte pozor, to sú nejaké... Po ak si toto tých aj apokalyptických správ, kde všade okolo nás, aj v tom cirkevnom poli, množstvo. Spoločenstvo tu môže uchrániť aj teda členov, aj, hlavne aj deti. Akým spôsobom?
0: Dalo by sa spoločenstvo prirovnať k rodine, kde tiež jednotliví členovia, každý má svoju povahu, každý má svoje plusy aj mínusy, tie dobré, aj tie zlé stránky a vzájomne vychádzajú, tá súdržnosť rodiny tam je. Čiže aj niečo podobné by malo byť aj v tom spoločenstve, ktoré je v rámci farnosti vytvorené, ktoré má svojich členov, pravidelne sa stretávajú, zdieľajú sa a komunikujú aj, idú robiť rôzne projekty, rôzne veci a tak ďalej.
3: Áno, je to vlastne taká duchovná rovina rodiny, ja mám mnoho priateľov mimo spoločenstva a s mnohými si veľmi dobre rozumiem aj na takej rovine, že máme spoločné záľuby, niekedy ideme radi spolu do hôr alebo aj my s nimi veľmi dobre, ale vždy keď sa vrátim do spoločenstva medzi ľudí, s ktorými niekedy nie som až tak často a s niektorými nemáme vôbec spoločné záujmy, také nejaké koničky alebo ten voľný čas. Ale zrazu mám ten pocit, presne ako keď sa vrátim do rodiny, že vieme sa rozprávať hneď tak nejak hlboko, oveľa hĺbšie ako možno s tými mnohými ľuďmi dookola. A je to, neviem to ani pomenovať, že presne čo to je, ale je to taká nejaká vnútorná väzba, také vnútorné púto, ktoré verím, že Boh vytvoril medzi nami aj za tie roky, ktoré spolu kráčame, Takže Určite je to veľmi dobré prirovnanie, že je to ako rodina.
1: Piesne rozlomíš moje okovy, keď ma nároči, Od nepriateľov oslobodený, viac báť sa Už nie som strachom, skúdaný. Som boží dieťa. Už nie som strachom, smutaný.
0: Tá, teda aj tá otvorenosť, to zdieranie, ale aj to, že ak sa niečo povie, aj také vážnejšie v rámci toho spoločenstva, že to zostáva v tom spoločenstve, Nevináša sa to von, ďalej, vonok.
2: Dôvera je potrebná, tak ako aj v rodine, že sú niektoré veci, ktoré zostávajú v rodine a niečo, čo môžeme riešiť, si navonok a tak... Ale to, čo by som ešte chcel zôrazni, to je vlastne, každý tu máme nejaké povolanie na Zemi, že môj život nie je len taká náhoda, ale že k čomu som volaný. A, a že to spoločenstvo mi nejako pomáha odkrývať to moje povolanie a pomáha mi odkrývať moje dary. Dary a talent, aj charizmatické dary. Je veľmi ťažko to, kde si objaviť sám sebe, že neviem, mám taký či iný dar. Ale keď som desí v spoločenstve, tak aj ono to vlastne tak nejako overia. A tam sa to ukáže v tej službe a spoločenstve je úžasný dar v tom, že tam tú kultúru stretania, že sa proste stretávame a komunikujeme nielen o počasí, o športe, aj to samozrejme, ale predovšetkým otázky viery, to, čo prežívam, zdieľanie a, a potom pri spoločnej modlitbe, oslave sa vlastne nejak tak odkrývajú aj tie duchovné dary. A, Spoločenstvo to nejako potvrdí, že môže slúžiť týmto darom a berie aj za to zodpovednosť. Niekto vlastne je nadomnou, niekto je podomnou. No, má to obrovské výhody.
0: A ako vnímať spoločenstva v rámci tých jednotlivých fárností, ako vnímať tú ich úlohu, ak sú vo farnostiach spoločenstva, teda tie menšie skupinky, ktoré sa stretávajú, zdieľajú, sú aj otvorení a dávajú zo seba v rámci toho spoločenstva niečo, v rámci celého toho spoločenstva fárnosti.
3: Ja to vidím len ako dobrú vec aj pre kňaza, ktorý tam pôsobí. Zažili sme to nedávno na misiách v Starej Ľubovni, kde sa veľa o tom rozprávalo aj s kňazmi, ktorí sú tam a v takej spoločnej diskusii aj s ľuďmi počas tých misií sa veľmi ukázalo dôležitosť práve tých spoločenstiev. A pre celú prípravu tých misií, pre to zorganizovanie množstva vecí, ktoré tam počas misií boli. A pamätám si ten kňaz ktorý sám povedal, že nevie si predstaviť, ako by sa to zvládlo alebo ako by sa to robilo, keby tam neboli ľudia zo spoločenstva. Práve tí, ktorí určite... Tým nechcem povedať, že, že nie sú farnosti, kde sú nejakí jednotlivci, ktorí sú obetáví, ktorí sú naozaj pripravení pomôcť, ale tá sila toho spoločenstva je, myslím, neporovnateľná s takýmito nejakými jednotlivcami. A, takže je to, je to to, čomu ja verím, že, že ako církev sme pozvaní aj vo farnosti, aj všade prežívať to ako spoločenstvo.
2: Áno, farnosť, dnes ja, ja sa o tom často hovorí, že by mala byť spoločenstvo spoločenstiev. A to nie na nejaký jeden patent, neuniformovanosť. To často hovorí pápež František, to je diktatúra, že nadiktujeme, tak budete všetci fungovať. Keď si uvedomíme, v tých farnostiach sú aj tzv. neformálne spoločenstva, rúžencové, rúže také či iné spolky, modlitby matiek. A je tam niekedy toho dosť veľa, ale to je dobré. Vlastne tá, to je tá kreativita Ducha Svetého, že to vzbudzuje. Niekde sú oázy, niekde je charizmatická obnova, niekde, neviem, modlitby otcov a tak ďalej. A je to veľký prínos. Samozrejme, že to trochu vyruší aj kňaza, lebo on to potrebuje moderovať trochu. Nemusia proti sebe bojovať, nemusia rozbíjať tú fardu. Každý si môže vybrať. Niekto má dobrú rodinu, tak sa cíti tam, ako v spoločenstve. Nikto mu to neberia. Kto chce ísť niekde ďalej, tak je možnosť, aj, tak sa to predstavilo aj treba starej ľubovni, že sú tu takéto možnosti, také spoločenstva sa vypísalo. Skúste, pozrite sa, keď vám niečo vyhovuje, tak sa zapojte. Ale samozrejme, že to vyžaduje od kňaza takú službu, takú... Aj pokoru, že nemá všetko pod kontrolou, nemusí všetko všade byť, všade diktovať. Niekedy to narobí aj trošku šumu, aj trochu nejakú rivalitu v tej farnosti, trošku to zatrasie, ale povedal, že to rozbíja farnosť, to je najjednoduchšie. Pretože Duch Svetý, keď prišiel, tak vždy narobil nejaký šum, a, ale on je v konečnom dôsledku duchom harmonie, duchom pokoja. Ke to necháme na Neho a, a múdro to nejako usmerníme, tak... V každej farnosti je toľko práce, že vy sa venujte tomu, vy máte charizmu, preto robte toto, vyrobte toto. To je nádhera. Keď sa to takto rozbehne a tí ľudia začnú cítiť, že my sme tu potrební, my sme, sme fárnosť, tak, tak to môže len pritahovať z iných službe.
0: Z časti ste to teraz aj naznačili, tú úlohu kniaza, ale ak môžeme teda trošku tak hlbšie sa tomu povenovať ešte, Kňaz by mal teda podporovať tie spoločenstva vo farnosti a zaujímať sa aj o ich pôsobenie, možno ich aj sprevádzať, alebo aj chodievať na tie stretnutia, aj keď nie úplne pravidelné, ale proste vedieť o tom, že takéto spoločenstvo tu je a nestávať sa vyslovene proti takýmto spoločenstvám, ale ich nejakým spôsobom aj do tej farnosti začlenovať.
2: Neviem, že ani predstaviť, že by sa mal stávať proti keď Duch Svety niečo prebudza a čosi si ľudia zacítia potrebu sa spolu schádzať a modliť sa, alebo sa stretávať a zdieľať svoju vieru spoločne, ja nechápem, že by to mohlo proste zbudzovať. Môže to zbudzovať strach, že pozor, lebo tu sa čosi deje mimo mňa, ale my už si musíme uvedomiť, že po koncile už ten obraz cirkvi sa zmenil. To nie je pyramída, kde je kniaz a on všetko z hora diktuje a riadi ale tá pyramída je otočená. Duch Svetý pôsobí na Boží ľud a tam sa prebudzajú charizmy, nejaké dary a ten duchovný správca je dole, ktorý to posúdi, požehná a povie chodte neuhášať dary ducha. Ale samozrejme usmerňovať. Usmerň. Niekedy mladí sa pustia do nejakej práce, narobia aj chyby, ale niekedy nám povedia, nás nikto nemal kto usmerniť, nám nemal kto poradiť, ako, čo máme robiť. Čiže Vyžaduje to aj takú trošku mentalitu, meniť tú mentalitu kňaza, aby tam aj tie brožúry, keď hovorím v tom seminári, by trošku iná sa nemalo pripravovať, aby kňaz bol človekom spoločenstva sám, aby kde si zažil živé spoločenstvo viery a vnímal, že čo to spoločenstvo je, bol vnímavý na Ducha Svetého a žil to služobné kňazstvo. Služobné, lebo je existuje aj kráľovské kňazstvo, to je všeobecné. Každý sme kňazom v cirkvi. A to služobné je preto, aby slúžilo tomu kráľovskému kniazu. On je na to, aby im slúžil, ne aby udúšal, aby všetci slúžili jemu.
0: Pán Petera, vy ako člen spoločenstva Rieky života, ako vidíte úlohu kňaza aj z toho vášho pohľadu, že vedeli by ste si predstaviť fungovanie vášho spoločenstva bez toho, aby ste aspoň v niektorých otázkach riešili niektoré duchovné veci bez kňaza?
3: My práve to, že máme kňaza a ešte takou možno špecialitou toho spoločenstva Rieka života, ale aj iných spoločenstiev, kalvári, všakiny, ktoré sú nejak spojené s redentoristami turistami, je, je takéto zastrešenie celou kongregáciou, že je to veľmi dôležité pre nás. A mnohí ľudia zo spoločenstiev, ktoré poznáme niekde, možno tých fárských, kde to až tak dobre nefunguje, nám vravia, že nám tak v dobrom závidia práve to, že... Alebo často sa stretávame s tým, že no, viete, vám to ide, lebo vy máte podporu kniaza a naozaj si to uvedomujeme. Neviem si predstaviť, že by to bolo bez, ale stále je tu ten rozmer takého partnerstva. To je veľmi pekné, že tak, ako už otec Michal hovoril, že nie je to niečo zhora, kde my len poslušne ideme tak, ako nám sa hovorí, ale ideme ako partnery spolu, kde sa spolu bavíme o tom, ako aj, aj v tých nejakých formách, či do misií, či v nejakej tvorivosti a v tom všetkom, že vieme si tak navzájom ako partnery sadnúť a baviť sa o, o tom, že ako vlastne ísť dnes k ľuďom hovoriť. A často je to aj to, že my ako laici vieme kniazovi povedať, že čo je dobre povedať tým ľuďom, lebo sme viac niekedy s nimi. A zase naopak vnímame to vlastne usmerňovanie kniaza. A že je to pre nás veľmi dôležité, večite.
0: Pokiaľ by sme mohli teda trošku tak aspoň zčastie uzatvoriť toto naše dnešné rozprávanie hľadom tých spoločenstiev, tak aj na základe toho odkazu svetého oca Františka, aká je teda tá úloha tých spoločenstiev v rámci fárnosti, v rámci církvy?
2: Úloha je taká, že keď si chceme uchovať vieru, musíme ju zdieľať aj medzi sebou, aj, aj na vonok, ináč si ju proste neuchránime. Zostane to nejaké zatuchnuté a tu práve spoločenstva, ktoré prebudza duch svety, majú také nejaké svoje povolanie aj takú dynamiku a a keď sú dobre usmerňované a vedené, tak sú veľkým požehnaním pre farnosť, pre círke vôbec. Aj treba pre odovzdávanie viery aj svojim deťom je úžasné, ako aj u nás vidím, že už tie deti mladí majú, sú medzi sebou tak nejako prepojené, že nie sú tak osamelo vo svete hodené do sveta, ale oni sa poznajú, oni sú radi spolu, spolu debatujú a, a veľmi nám záleží, aby, aby mali nejakú formáciu a mohli ísť do toho sveta. a My chceme pripraviť, hovoríme, že náš strop bude ich podlahou, že oni pôjdu proste ďalej, oni pôjdu s väčšou mocou a preto Nepotrebujeme sa báť spoločenstiev, ani hnutí. Nepotrebujeme sa báť Ducha Svetého. To, že to nejde tak rýchlo, ako chceme, ani netakým organizovaním, ale že on má svoj čas, len nechajme ten priestor trošku otvorený, vnímajme Ducha a v každej farnosti sú nejaké spoločenstva, formálne či neformálne, kde všade sa ľudia stretávajú. O tom je vlastne tá cesta synody, aby sme ich objavili, aby sme s nimi komunikovali, aby sme sa z nich tešili, za nich ďakovali a a nejak ich povzbudili a, a to je všetko. To je môj odkaz aj pre vás, bratia, kniazy, aj pre vôbec veriacich, že toto je cesta církvy.
0: cirkvy ako otvorenom a bratskom spoločenstve i menších spoločenstvách v rámci cirkvy sme sa rozprávali s redemptoristom z komunity v Podolínci, ľudovým misionárom Pátrom Michalom Zamkovským a misionárom a členom spoločenstva Rieka Života Petrom Zamkovským. Máme pre vás aj súťažnú otázku. Ste súčasťou nejakého spoločenstva, akého? Napíšte nám o tom na e-mail lumen.sk alebo na adres so rádio lumen kapitols k2 97401 banská bistrica nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie viera vrecka. v jej ďalšom vydaní sa zameriame na farnosť ako miesto dialógu a tiež prorocký rozmer svedectva dnes vám za pozornosť ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimoci a moderátorka Andrea Čelková.
3: Ty si so mnou. Ako horiaci ker, čo dáva svet. Ako voda, čo rozlieva život. Celý môj svet, Pane. Nech naplní
1: Tvoja milosť. Nech horí, obmýva, drží, ukrýva. Nech horí, ako kriva ako zakať on si pádol láska, večnosti má Vesel som vyplakal, srdce zontleté už mám, prík chcem vidieť Tvoju tvár. Každý deň zrak Tebe dvíha, vyčkáva ťa aj duch môj, prík chcem vidieť Tvoju tvár.